0: Olá, querida ou querido ouvinte do Professorando. Este podcast feito especialmente para quem gosta de professorar, ou seja, falar sobre assuntos voltados à educação. Como está sendo conduzido o ensino remoto na sua rede? Como os seus alunos estão respondendo aos seus estímulos pedagógicos? O que você tem feito para atrair a atenção dos seus alunos e motivá-los a permanecerem estudando neste ano? Neste episódio, nós traremos uma conversa bem legal que tivemos sobre esses temas. E aí, vamos professorar um pouco?
1: Olá, ouvintes do podcast Professorando. Meu nome é Ronilson Fernandes e eu sou professor de Geografia da Rede Pública do Estado da Paraíba e faço parte deste projeto junto com os colegas Ellen Costa, Renato Torres, Isabelle Benício e Adelson Madruga. Este podcast é resultado das experiências que tivemos durante a formação do programa Giramundo Finlândia do ano de 2019, um programa ofertado pela Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, com o apoio da Fundação de Apoio e Pesquisa da Paraíba. Hoje nós trazemos para vocês um trecho da conversa que eu tive com os meus amigos Gabriel Paiva e Carlos Pontes, que são administradores da página Geografia da Paraíba no Instagram e no Facebook, e onde desenvolvem o projeto Sextas Geográficas, no qual, semanalmente, são feitas lives sobre temáticas que exploram a geografia paraibana. Nessa conversa, também participou e contribuiu de forma incrível a coordenadora pedagógica do município de Ingá, Paraíba, a pedagoga Malurde Nóbrega. Neste bate-papo, nós falamos sobre como tem sido o dia-a-dia -dia da sala de aula em pandemia, a sala de aula virtual. Conversamos sobre os desafios do ensino remoto e algumas perspectivas de trabalho docente neste momento de distanciamento social. Música
2: Salve, salve meu pessoal da geografia da Paraíba espalhados pelos quatro cantos desse tão lindo e tão belo estado né, que nós habitamos, a nossa tão amada Paraíba É um prazer para gente estar aqui hoje fazendo mais uma Sexta Geográfica, né, esse projeto sonhado por mim pelo Gabriel de levar informação geográfica paraibana até vocês que estão aí do outro lado, para que vocês possam conhecer cada vez mais a nossa Paraíba e também valorizá-la, né? é para isso que que nós temos nosso perfil chamado Geografia da Paraíba. Hoje a gente vai falar de educação, vamos receber aqui a minha coordenadora pedagógica daqui do município de Ingá, Malu Nóbrega, e também vamos receber o professor de geografia da escola estadual lá de Uiraúna, né? que é da zona rural, que é o nosso parceiro aqui já há um bom tempo, o, o Nilson para falar dos desafios, né, da de, do A ensino remoto. De novo, tá Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E para que a gente possa já dar início, a gente vai falar um pouquinho de como foi o primeiro impacto aqui no município de Engata Tinha acabado de começar o ano letivo e fomos pegos de surpresa, né? A gente estava dando aula na terça-feira e na quarta-feira já parou tudo. E aí, como é que foi esse primeiro impacto? Você, como supervisora é, escolar, é, coordenadora pedagógica, como
1: você enxergou
0: tudo isso? É, Carlos, não foi fácil. No momento, eu acho que todos nós estávamos trabalhando. Eu estava em uma das escolas que eu supervisiono e chegou o comunicado enviado já pela Secretaria Municipal de Educação para suspender tudo, que tinha sido uma determinação da promotora. No momento, a gente ia receber uns pais para fazer uma reunião e todo mundo ficou um olhando para o outro e agora, e agora, e ninguém tinha respostas. Aí, o que quis fazer? Enfrentei a reunião com a gestão, expliquei, a suspensão e a necessidade dessa suspensão dessas atividades escolares, né, as presenciais e depois que os pais foram embora os professores olhavam assim uns para os outros naquela angústia e não foi fácil, foi não, de jeito nenhum porque todos nós fomos pegos de surpresa, ninguém esperava e teve que se suspender, suspendeu.
2: Todos nós fomos pegos de surpresa com isso e a pergunta que a gente fazia era e aí? Como é que vai ser? A gente passou um período né, sem ter respostas para que depois pudesse ser estudado. Eu acho que isso aconteceu com todas as escolas do país. Né? Não, não só aqui na nossa realidade, mas é uma realidade, eu acho que global. E aí veio as aulas remotas. E como foi que você recebeu essa notícia e como foi que você foi passar para os professores,
0: para os gestores. O mês de março, o restante do mês de março, a gente ficou aguardando diretrizes, orientações do MEC, do Conselho Nacional de Educação e nada, não vinha nada, mas precisávamos agir. Então, é, a gente começou a se reunir, mesmo virtualmente, Secretaria de Educação, Secretária, Conselho Municipal e pesquisamos orientações para ver como a gente poderia proceder e começamos a educação remota. Começamos a replanejar o calendário letivo. Começamos a replanejar as atividades, fazer esses encontros virtuais com muitos professores que você sabe, tanto quanto eu, que eles não dominavam esse tipo de tecnologia. Acho que nem a gente mesmo da supervisão não dominávamos 100%. E iniciamos o ensino remoto com revisão. Eram revisões dos conteúdos porque a gente não tinha dado tempo nem, nem de fazer as avaliações diagnósticas direito com os nossos alunos. E iniciamos esses conteúdos de revisão, atividades, vídeos, os áudios Onde cada professor foi se reinventando E o bonito de se ver é, Foi a interação dos veteranos Com vocês mais jovens De nós veteranos com vocês mais jovens A gente aprendeu muito com vocês A dominar melhor essas ferramentas todas Você sabe o quanto eu te aperreio E eu, o quanto eu aperreio outros colegas Lá das escolas E é isso aí Depois a gente continuou seguindo E passamos a trabalhar com conteúdos novos Propriamente dito Depois das revisões
2: É, um, é como você estava falando, né? Foi um, um momento de aprendizado para todos. Não só para o pessoal, para os alunos, para nós professores. Mas, enfim, todo mundo teve que aprender. Porque a única solução que viável eram as mídias sociais, né? Era o smartphone, era o notebook. E aí a gente entra naquele, na, naquele passo, né? E quem não tem? Por exemplo, é nós que trabalhamos temos a condição de ter, ter um smartphone, tem um notebook nós professores gestores enfim mas aqueles que mais precisam aqueles que a, que a gente tinha que buscar que eram os alunos e aí, como é que, que eles foram como é que foi pensado esse momento para os, os alunos
0: a priori foram criados os grupos de WhatsApp né turma por turma fomos adicionando os contatos fazendo os convites conversando com os pais e responsáveis e os que não tinham você sabe o quanto nós corremos atrás né gestores, professores, equipe técnica, para organizar atividades estruturadas, específicas para eles, onde essas atividades foram impressas, junto com roteiros de estudos e foram entregues, para que eles pudessem acompanhar também, de forma é, escrita, aquilo que vocês estavam fazendo online, com os outros alunos que poderiam... É, acessar o Google Meet que poderiam acessar o Google Classroom a gente teve que correr atrás para não deixar ninguém de fora Pois é, porque quando a gente está falando
2: né, dessa questão que eu tinha acabado de falar a gente não pode esquecer que principalmente a gente está buscando os alunos e muitas vezes os nossos alunos são de rede, da, rede, da rede pública eles não têm essas condições, né? não têm um smartphone eles sonham ao mesmo tempo, mas infelizmente a gente sabe da, da nossa... Como é a, a vida social dos nossos alunos, como é cada um deles. E aí fica um pouco complicado para cada um deles, pra, até para a gente mesmo, professor. Porque vai de realidade para realidade, né? Mas o principal é o celular. Se não for o celular, eu não sei nem como é que, está, como é que a gente estava trabalhando. Mas, enfim, você, como coordenadora pedagógica, está né, todo dentro do por dentro das informações né, que surgem, eu acho que deve ser informação uma em cima da outra. Mas Isso. eu queria saber de você como é que você enxerga é, o ensino remoto nas escolas onde você está trabalhando? Como é que está sendo?
0: Bom, passado aquele momento de angústia inicial, eu hoje vejo que o ensino remoto ele está funcionando. Eu também vejo que esse cenário todo dobrou, triplicou a nossa carga de trabalho, mas é isso mesmo é necessário, é preciso não estamos presencialmente, a escola não funciona presencialmente agora, né? lá no prédio, mas ela está viva na minha casa, na sua casa, na casa de todos os alunos, na casa de todos os nossos colegas, através desse ensino remoto e esses pais, grandes parceiros né? hoje mais do que nunca, porque hoje eles são os grandes mediadores que estão fazendo com que essa esse processo educativo aconteça com seu filho em casa, muitas das vezes vocês estão primeiro ensinando os pais, para depois os pais orientarem seus filhos, principalmente na primeira fase, principalmente é, nas séries mais iniciais, não é verdade? Então, assim, de fato, a educação remota, ela está funcionando. A gente sabe que nada é 100%, mas estamos tentando dar o nosso melhor. A gente vê as secretarias de educação dos municípios vizinhos e do nosso município também, não medindo esforços para tentar oportunizar o professor, ferramentas, materiais, Hoje, o professor da primeira fase, ele montou sala de aula nas suas casas. Ambiente alfabetizador, é, painéis, tanta coisa legal. Eles fizeram das suas casas as suas salas de aula. E, assim, as escolas estão disponibilizando material, claro, né, dentro das suas limitações, materiais para vocês, docentes, e kits de materiais também para os alunos. É, lápis, é, lápis de pintar, massa de modelar, porque esses materiais, assim, também facilitam a vocês é, dinamizar um pouco mais o o trabalho, ensina as atividades. Foi um tempo
2: que a gente se reinventou. Como você estava falando no início, eu via muito colegas, né? E eu ficava bestinha rapaz, porque a gente não tinha, elas não tinham, né, anteriormente, nas reuniões tá mexer no celular, aí ficava, como é que faz para mexer aqui no WhatsApp? E hoje, elas controlam de uma forma lindamente, já faz vídeo, edita sozinha faz o de um jeitinho delas e isso aí é o que é o mais belo porque a gente aprendeu né a e... professora na universidade que ela costuma falar a gente todo dia tá aprendendo toda hora todo instante e enfim com a com o ensino remoto né nós professores nos reinventamos aí, os gestores todo mundo e aí acho que a Manu ela tava perguntando se o ensino remoto veio para ficar
0: Manu eu acho que é ah, nossa foi. psicóloga escolar Emanuele Bom, na minha opinião, eu acredito que mesmo a gente voltando ao ensino presencial, eu acredito que assim, a gente não deva abandonar essas conquistas que nós tivemos agora, mesmo apesar de tanto sofrimento, com esse ensino remoto. Eu acho que dá para a gente alinhar, dá para a gente utilizar e trazer isso para dentro da sala de aula presencial, quando voltarmos, se Deus quiser, né? Não vamos esquecer essas experiências, não vamos esquecer essas vivências. É, vamos pensar que isso foi uma parte positiva, que essa pandemia, que esse isolamento nos trouxe. Apesar é. de que nosso trabalho aumentou muito, a gente tem tanto a parte pedagógica para cumprir, como também a parte burocrática, e isso consome muito de vocês. Né, de nós todos. Os HTPCs, eles não pararam, os planejamentos, né? Continuam de forma virtual e vieram os planos de ação, vieram as exigências dos roteiros de estudo, vieram as exigências de atividades estruturadas para esses alunos que não têm acesso à internet, vieram as exigências dos momentos que vocês têm que dar assessoria a esses pais, a esses alunos, então... Realmente não está sendo fácil, mas a gente está conseguindo. A gente está atravessando. Estamos construindo. Estamos fazendo história nesse período que está tá sendo assim. Vai marcar a humanidade para a vida toda.
2: Eu acho que até a gente deixar e utilizar depois, quando as aulas voltarem de forma presencial, é até uma forma de quebrar o tabu, né, que existia muito antes a questão das mídias sociais, os smartphones em sala de aula. Eu, quando comecei a lecionar, eu sempre tinha um dia em que eu utilizava já o smartphone como meio de pesquisa, né? Dentro do ensino de geografia, para que eles pudessem estar ligados e até a gente levar a sala de aula para o mundo deles, né? Que era aquela questão de smartphone, de pesquisar na internet. E aí eu via isso aí como sendo um bem é, e uma forma, uma metodologia boa para eles. Mas, como você estava falando aqui agora, da disponibilidade né que a escola tem. E eu dou hoje meus parabéns para os meus gestores, dou os parabéns para você também. que a gente sabe como nós, professores, estamos tendo né todos esses momentos de quebrar a cabeça, de querer gravar a aula, não dá certo por causa do barulho, as questões burocráticas também, é sistema para atualizar, pai de aluno para responder, menino para responder...
3: Isso aí, isso aí, a
2: gente, como você estava falando, a gente não tem mais hora de trabalho. A gente está disponível a qualquer hora. E aí, a gente, isso no início, né, pesava bastante. Eu não sei, isso pra, não sei como era para você no início, né? Os meninos mandavam bastante mensagem a qualquer hora da noite. Mas, com o tempo, isso foi se acostumando, né? Virando uma rotina em, em utilizar apenas o dia. Mas, que com depois, né? Depois, ele já foi mudando, eles foram começando a mandar mensagem, mas a gente sabe que a nossa carga de trabalho não está resumida apenas a um dia, dois dias, a três dias na semana, mas de segunda a segunda, todos os dias, ou seja, mandando atividade, porque a gente também tem que compreender os alunos, como você estava falando, que eles não vão ter internet todo dia, eles não vão ter esse acesso todo dia, se a gente mandar aula na segunda, a gente tem que saber que nem todos vão responder na segunda, e aí vai ter os outros dias, isso aí é a questão né, do ensino remoto que chega a complicar. Aí a última pergunta que eu vou, fa vou fazer para vocês, que é da Ana Patrícia, aí ela está perguntando de que forma podemos incentivar os profissionais da educação a não desistirem dessa ferramenta como recurso pedagógico?
0: Isso, a gente, o que, é que eu, eu penso? A gente deve retomar tudo isso quando houverem os HTP6 presenciais, dar formações e continuar utilizando essas ferramentas, incentivar e assim, que os gestores também vejam que isso aí gente, são metodologias ativas ferramentas que vão possibilitar vocês a trabalharem com metodologias ativas a colocarem os alunos como protagonistas do próprio processo isso aí é o mundo deles é, a ferramenta digital, eles já nasceram no, no, na era digital, a gente não a gente da minha geração, a gente teve que correr atrás mas eles não, isso aí para eles é do dia a dia, do cotidiano, é, é algo muito fácil, né? muito acessível. Acessível no sentido que eu digo assim, de saber mexer e tal. Não pela questão financeira, porque a gente sabe que muitos não têm um celular bom, porque não podem. Muitos ainda trabalham com a internet de dados móveis, não tem aquela internet fixa boa em casa. né? Tem esse outro lado aí. Mas a gente tem que pensar em fazer disso algo constante na nossa educação. Precisamos inovar e eu acredito que esse é o caminho. E nós já começamos, então vamos trazer isso para dentro da sala de aula presencial, quando voltarmos, se Deus quiser, né?
2: Malu, muito obrigado. Nós da Geografia da Paraíba agradecemos a sua
1: participação.
0: Eu quero agradecer demais o convite, dizer que fiquei lisonjeada. Eu quero agradecer a participação de todos os colegas professores aí. Eu sei que estão participando, que estão acompanhando. E quero dizer que a gente está conseguindo, gente. Não desistam. Mas em, em, em meio a tudo isso, vamos pensar também na questão da nossa saúde mental. É, vamos desacelerar um pouco. Vamos programar melhor o nosso dia. É, a nossa saúde emocional, que eu quero dizer, né? Não vamos nos angustiar quando a gente não consegue cumprir tudo naquele dia. Reprograma para o próximo dia. Olha aqui a minha agenda. Eu aconselho que cada um tenha a sua para dividir seus momentos, para que todas as atividades possam ser desenvolvidas e ter momentos para você desenvolver em todas as atividades, não só trabalho. Então, muitas vezes, a gente precisa ter equilíbrio, desacelerar, se cuidar. E eu quero dizer que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente já está conseguindo. Se a gente olhar para trás, eu acredito que metade do processo a gente já trilhou. E a gente vai chegar lá, se Deus quiser.
3: Vamos lá, continuando aqui as participações. Então, isso bem-vindo. Você já pode aí começar a se reapresentar, né? porque nem todo mundo aqui me conhece ainda, porque a live é outra. Né? Então, o público está sendo outro, então você se apresente e vai dizendo aí como é que está sendo a sua experiência na sua escola, como é que você está preparando suas atividades, como é que está o alcance dos estudantes. A palavra é sua, o espaço é seu, fica à vontade. E é um prazer, cara, de receber novamente aqui na nossa live, na nossa Geopd, na nossa Cista Geográfica Paraíba.
4: Obrigado pelo convite,
3: inicialmente. Sou Ronilson Fernandes, professor de Geografia
4: da Escola Monsenhor Constantino Vieira de Uiraúna, Paraíba, Norte Sertão Paraibano, Escola Rural, e estou lidando com esses desafios aí como a maioria de vocês. Estou aqui
3: para compartilhar um pouco como é que está sendo essa vivência. Maravilha, maravilha. Então, pode ir compartilhando aí como é que está sendo as suas atividades, como é que está sendo aí o seu dia a dia suas dificuldades, seus sucessos também, né? Porque a gente nem deve estar só falando das dificuldades, né? Falar também dos nossos sucessos aí nesse período.
4: É, é o dia inteiro, basicamente aqui dentro desse quarto, né? Eu estou reservando meu final de semana para descansar e aí tô, eu imagino que que alguns não estão conseguindo fazer isso, mas é necessário porque durante toda a semana a gente está planejando, dando aula, está procurando se adequar à realidade. Não tem sido fácil para a maioria, para todos, mas para alguns tem sido ainda mais difícil. Como a professora Malu falou, é, alguns tiveram muito mais dificuldade, como vocês comentaram também, tivemos muitas dificuldades, todos nós e outros, e alguns bem mais do que os outros e isso toma muito tempo da gente, né? Estudar para dar uma aula lá na sala é uma coisa, estudar para dar uma aula numa sala de aula virtual, onde as demandas são diferentes, é uma realidade completamente é, é, nova e uma realidade desafiadora, né? Porque eu estive eu estive refletindo o que é que eu preciso fazer para preparar minha aula na minha escola, na minha sala de aula. Eu não vou resumir a realidade de todos porque não é a mesma, né? Mas Uh, eu preciso abrir o um livro, saber qual é o conteúdo que eu vou ver, que eu vou trabalhar, se eu vejo que o livro está adequado, eu vou seguir, se eu vejo que não está adequado, eu vou procurar outras fontes, mas rapidamente eu estruturo uma aula, porque eu tenho que levar em consideração a realidade que eu vivo. Por exemplo, não dá para eu usar muita tecnologia dentro da minha sala, porque minha escola, a internet não é de boa qualidade, as salas nem todas têm internet, é, eu tenho um pouco tempo, como professor de geografia, vocês sabem que o professor de geografia tem uma, duas aulas às vezes, e uma aula não dá tempo de você montar um data show, passar um filme, passar um vídeo, tem que ser coisas muito mais objetivas. Então, às vezes a gente se resume muito mais à a, a, a aula expositiva e incorporando ali alguns elementos que vão dinamizar a aula. E para isso, a maioria dos casos, a gente não leva tanto tempo quanto está levando hoje para planejar uma aula, né? porque é, é tudo novo e é mais cobrado da gente e, e é mais necessário para os alunos coisas mais é, aperfeiçoadas, vamos dizer assim. que eu tenho que trabalhar com meu aluno nesse, nessa sala de aula virtual Utilizando um slide, utilizando um vídeo Utilizando algum recurso imagético Porque se eu ficar só na fala é, Eu não vou conseguir prender a atenção do meu aluno Eu não vou conseguir fazer entender ele entender Porque é mais difícil Por exemplo, na sala de aula eu estou com um livro didático Eu vou utilizar um recurso do livro didático Eu posso apontar, mostrar O aluno está com ele ali ao mesmo tempo E aqui nessa sala de aula virtual é mais complicado A dificuldade é eu ter que utilizar um celular, um computador são limitações, então leva mais tempo para eu pensar, para eu organizar e para eu executar o planejamento. Né? E aí até
3: então eu chegar na sala de aula,
4: na aula virtual em si.
3: Tem uma questão que a gente está vivenciando, a gente, eu não sei como é que está sendo a realidade do pessoal da rede municipal, mas a gente que é da rede estadual estava vivenciando uma questão da documentação, né? Todos os bimestres a gente tem um plano de, um plano de conteúdos que são enviados pela gerência regional e a gente monta os planos estratégicos da escola. Os professores montam seus planos, seus respectivos planos estratégicos e todo esse procedimento é, faz faz com que o professor esteja é, em dois viéses. O primeiro do trabalho, né, que ele vai trabalhar mais ele vai procurar suas referências, ele vai buscar mais leitura para fazer o preenchimento desses documentos. E o segundo é o do conhecimento, né? porque é o grande ponto positivo destes planos estratégicos curriculares e é o momento que o professor está tendo aquele contato mais íntimo com os descritores da BNCC, porque vem tudo é elencado. Né? Cada disciplina lá tem os seus descritores da BNCC, tem os descritores de nivelamento, e isso coloca o professor em contato muito mais íntimo com a BNCC. Né? Então, eu só gostaria de saber se você está vivenciando também essa realidade, né? se você está mais íntimo agora da BNCC, se você passou a conhecer mais a BNCC durante a preparação desses conteúdos e também o que você vem vivenciando de nivelamento. Um ponto negativo é, nós estamos gastando muito tempo para
4: elaborar, claro. Mas, como você bem lembrou, a, o contato mais íntimo com a BNCC e com a educação do século 21, onde se tem que pensar a, a, a sala de aula como é, como sendo um ambiente de aprendizagem de habilidades e competências, esse contato é perfeito. Nós estamos vendo as nossas habilidades e competências. Eu creio, como, como eu, por exemplo, eu não conhecia muito. Eu conhecia algumas habilidades e competências da minha disciplina dentro... É, da BNCC, hoje eu estou sendo obrigado, entre aspas, mas isso tem sido favorável para mim e eu creio que tem sido favorável para os colegas também, por quê? Porque essa realidade, ela, ela vem para ficar, a BNCC está para ser é, aplicada, então a gente tem que pensar na ideia da educação da, da, da educação baseada em competências e habilidades, e a gente sabe os motivos para isso. Né? Não vamos conversar sobre isso porque leva muito tempo. Mas um consenso é, a educação de hoje precisa ser pensada através das competências e habilidades. Elas estão lá. Os programas estratégicos são é, feitos por nós, mas a partir das orientações enviadas pela secretaria. Eles pedem que a gente é, organize nossos programas levando em consideração as, as habilidades e competências e, como você mencionou, as habilidades de nivelamento, né? que aí são é, a base para avaliações, algumas avaliações externas, né? no caso da Paraíba, o IBPB, o índice é, local. Então, isso é favorável, com certeza é favorável, mas o fato de ser uma coisa nova tem tomado muito tempo da gente. E aí, a gente precisa fazer dois planejamentos. Você pensa primeiro na, na, na criação do programa, depois você pensa na, na, na criação da aula, que são duas coisas completamente diferentes. A, a, o que você planeja, a gente sabe disso, não é o que você executa, né? Às vezes você, de uma hora para outra, você tem um novo insight ali, você tem uma ideia, ou então você viu que não deu certo aquilo que você pensou, e aí você, você se replaneja. Mas como aquele é um documento, você já enviou aquele documento, você tem um prazo. Então, esse prazo, ele está sendo cumprido, só que depois, e aí eu, eu vou ser sincero em dizer, eu já descumpri meus, meus planos, porque todo plano de aula ele é feito para ser. Pensado e repensado E muitas vezes eu paro, olho e vejo Não, eu acho que não vai dar certo assim Eu vou fazer dessa forma E aí acaba que sai a aula um pouco diferente Do que, é, do que saiu no programa Mas eu creio que isso não seja um problema E, e imagino que eu não seja o único Que esteja fazendo dessa forma E, e volto a dizer, é natural Todo plano de aula ele tem que ser feito Flexível, né? pensado De forma flexível
2: E aí, meu grande amigo Ronilson, como é que você tá, rapaz? Olha, para matar duas perguntas, tá certo? De uma, de uma vez só. A primeira é, surgiu aqui nos comentários, né? Que eu acho que vai se adaptar, que tu já tinha comentado comigo da questão do protagonismo dos, dos teus alunos. E o pessoal tá perguntando aqui, a Manu, que é psicóloga, e a Vanessa, que é professora, que é como melhorar o protagonismo dos alunos diante da realidade virtual. E tu tem me falado que... E outra, que é a questão da zona rural. Tu também falou que a tua escola é da zona rural. E aí eu quero que você me fale como está sendo o ensino na zona rural e também como é, melhorar o protagonismo dos alunos da realidade virtual. E aí tu pode falar da gincana, que eu achei aquela ideia top demais.
4: Em relação ao protagonismo, eu não sou muito experiente nisso. Eu tenho aplicado metodologias ativas. Né? Minha pesquisa num programa de intercâmbio foi sobre metodologias ativas. Eu estou tentando trazer as metodologias ativas para dentro da minha sala de aula. E as metodologias ativas são um mundo gigantesco. Né? um planeta inteiro de informações que a gente explora. Mas eu vou citar um exemplo específico do que eu estou trabalhando, que é explorar a gamificação a gamificação como ferramenta de, de, de motivação e engajamento porque o aluno ele só vai se sentir protagonista quando ele se sentir motivado na escola a motivação e o engajamento envolve ele com o ambiente escolar e faz com que ele se sinta responsável pelo próprio processo de aprendizagem e aí ele vai se sentir protagonista né o processo de protagonismo primeiro tem que entrar na cabeça do aluno o aluno ele tem que ser ele tem que ter noção de que ele é capaz e aí, o que, é que a gamificação traz para essas ferramentas? Como uma metodologia exativa de um modo geral? Trazer mais voz para o aluno, é, trazer mais capacidade de escolha, possibilidade de escolha para o aluno. Nesse momento, a gente não faz as mesmas coisas que a gente fazia nas aulas é, presenciais. Então, a gente pode agora explorar no, novos novas ferramentas. E aí, por exemplo, eu tenho feito é, eu tenho dado opções. para Você quer fazer a atividade dessa semana, como? Você tem duas opções, você tem três opções. E ali ele escolhe a que é mais adequada para ele. E, claro, no final eu sei que as duas ou três opções vão chegar à mesma habilidade. Ele vai adquirir a mesma habilidade e competência que eu desejo, mesmo fazendo de duas formas diferentes. Então, se ele escolhe, ele sente que ele também faz parte do processo. E se ele sente que ele faz parte do processo, começa a se sentir protagonista. Então, é um processo. Leva tempo e precisa ser cuidadoso. E em relação à gamificação ainda, os elementos de jogos, o aluno que joga um jogo, seja ele qual for, e ele se sente realmente bom, ele gosta de demonstrar para os outros. Então, os jogos e os elementos, as dinâmicas, as, os componentes que os jogos têm são ferramentas que geram no aluno interesse, motivação e podem ajudar a melhorar o protagonismo. É, uma, é, é a única solução, a única saída? Não, ela é uma ferramenta que pode ajudar. E aí, quando eu vou falar em dar voz ao aluno, por exemplo, como eu mencionei, tem várias ferram ferramentas. Dar voz, assim, dá espaço para o aluno é, dar sua opinião, falar. Às vezes, eles não querem falar durante a aula ao vivo. Então, você ter ferramentas para explorar, para eles fazerem isso de forma anônima, por exemplo, ele vai se sentir mais seguro e vai, vai ver que ali, a no seu. O no seu momento de, de, de aula, ele está sendo ouvido, então ele vai se sentir mais confortável, seguro. Mas, acima de tudo, é necessário o professor ter esse contato e essa mediação para ele se sentir assim também. Sobre a gincana, é, também posso mencionar nesse, nesse sentido, porque a gincana foi pensada para promover interação. Nesse momento está todo mundo distante. Eu, eu, eu ouvi uma entrevista da professora Dada Martins é, na semana passada e a professora Dada ela falou que a escola ela é feita de, de encontros então se a escola é feita de encontros e eu estou distante eu estou me desencontrando é difícil de eu manter vínculos e aí vai ter o abandono escolar aí vai ter o desinteresse aí vai ter os problemas vão ter os, os problemas psicológicos vai ter um monte de coisas que vai aparecer vai me dificultar mais ainda hoje quando eu voltar então, a escola é necessário ter encontros. E aí, não pode ser presencial, que seja virtual. Então, vamos fazer os alunos interagirem com a gente, vamos fazer eles é, cumprirem desafios e a gente é, é, dar o feedback para eles de como eles estão evoluindo. E esse constante, essa constante troca de, de, de informações vai manter eles na escola, mesmo não estando no prédio da escola. Então, a gincana... Foi pensado assim, e aí é o primeiro desafio que a gente fez hoje, já pensando na nossa realidade do meio rural. né? Eu, eu, o que veio na minha mente inicialmente, eles moram no meio rural. Só o que tem ali é belezas. Então, vamos fazer um desafio para instigá-los a procurar a paisagem, né? geografia, sem trabalhar com paisagem, não rola. Então, vamos trabalhar a paisagem natural, a paisagem humanizada, o que eles tiverem de construção de construção social, que eles tragam para a gente, para gente divulgar, para gente mostrar que eles também têm uma visão geográfica. Né? Você viu as fotos, ficaram fotos belíssimas. É, são fotos que são representativas para eles. né? Algumas delas são mais específicas e outras são representativas para nós na escola e até mesmo para a próprio comunidade escolar em si, da família. Foi uma estratégia pensada junto com a escola, junto com a gestão para ver se mantinha eles ativos e também para ver se eles começavam a ter um outro olhar sobre o próprio mundo deles.
2: Como é que está sendo a participação dos teus alunos, já que eles são da zona rural, né? que é que o pessoal estava falando aqui, que talvez, por ser zona rural, fosse mais difícil. Né? O pessoal estava comentando a questão dos alunos que moram na área é, rural. E como é que está sendo a tua experiência? Tem sido boa.
4: Não é ótima? Mas também não é ruim, porque nós temos poucos alunos. Eu vou falar em termos percentuais, resumidamente. Pelo menos na minha, eu vou falar pela minha realidade, porque pode variar de professor para professor. Até o momento que nós começamos as aulas ao vivo, a participação estava em 80%, aproximadamente, dos alunos que tinham acesso. De todos os matriculados, cerca de 20% a 30% não tinham acesso. E aí eles não, a gente fez as atividades impressas e eles estavam fazendo e participando. Alguns que não tinham acesso fizeram atividades impressas. Aqueles que tinham acesso, enquanto estava só no Google Classroom, eles tiveram na minha disciplina pelo menos uma participação de cerca de 80%, aproximadamente. Depois que começou as aulas ao vivo, caiu um pouco. Por quê? Alguns começaram a assistir e tiveram dificuldade com o aparelho, ficava só saindo, entrando e aí desistiu de participar, mas Alguns deixaram de fazer as atividades de, de, de um mês, dois meses para cá, quando a gente começou as aulas ao vivo. Mas, no geral, na minha disciplina, tem sido boa, a participação tem sido boa.
2: O meu amigo, está chegando ao fim, aí eu já vou me despedindo de você, agradecendo a sua participação com a gente novamente. E espero que a
3: gente possa é, estar fazendo mais diálogos mais uma vez, né? Maravilha, rapaz, eu fico. É, eu tô falando aí, eu pensando como é que tava sendo é, é, a recepção dos alunos perante essas atividades, essas experiências que tu vem promovendo na escola então eu te parabenizo, é, assim como o Carlos falou, eu também sou teu fã, a gente <risos> acompanha o trabalho que você vem realizando essa gincana aí foi genial a, a gente acompanha de verdade o teu trabalho e a gente fica feliz demais de saber que a geografia vem sendo ativa mesmo no chão da escola, é tão bem representada a geografia vem sendo muito bem representada tanto na escola que você trabalha como na rede estadual como um todo, né? porque você representa a geografia tá? da rede estadual em nossa live. Então, parabéns por sua é, perspicácia, por sua insistência em levar o conteúdo geográfico para os nossos estudantes. Muito obrigado
4: pela, pelo espaço cedido. Eu que, que sou fã de vocês, essa semana nós tivemos lá no grupo uma conversa, vocês tiveram uma conversa, eu não participei, mas eu vi, Sobre a importância do turismo né? E vocês têm feito esse trabalho no, na Paraíba é, têm, têm valorizado O estado da Paraíba com imagens Com postagens Com conteúdo, meus alunos seguem Alguns alunos trazem postagens de vocês Nas atividades que eu estou passando São, ati... São conteúdos Muito valiosos Porque é conhecendo a Paraíba Que você sabe quem você é Conhecer a história da Paraíba Conhecer a cultura da Paraíba E vocês estão fazendo esse papel Então parabéns pelo trabalho Obrigado pelo espaço. Em relação ao trabalho, só tem dado certo porque, primeiro, os alunos, de um lado, compraram a minha ideia, compraram a, a, aceitaram as minhas propostas e estão é, fazendo de tudo para se desenvolver, a maioria deles. E, de outro lado, porque eu tenho uma rede de, de amigos e de, de companheirismo muito forte. Meu, nossos grupos de, de, de professores, nosso grupo na escola, nossos colegas do nosso grupo de, de intercâmbio, é, meus amigos aqui na, na, na minha cidade, é, minha esposa, que também é professora, todos eles. Sempre que eu preciso de uma sugestão, sempre que eu preciso de alguma coisa nova, eu busco alguém, eles me buscam para conversar. E isso é que tem feito o trabalho dar certo. essa rede de colaboração.
1: Então, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaríamos muito de saber a sua opinião sobre o nosso trabalho. Deixe para a gente seu feedback através das nossas redes sociais, no @podcastprofessorando no Instagram e no Facebook, ou então mande um e-mail para professorando.2020@gmail.com com suas dúvidas, sugestões e críticas. Isso será muito importante para que nós possamos continuar melhorando nosso trabalho. Siga também o perfil. Geografia da Paraíba no Facebook e no Instagram para acompanhar o trabalho maravilhoso que vem fazendo o Gabriel e o Carlos no projeto Sextas Geográficas. Junte-se a nós e vamos falar de educação.